0: This is Growthaholics.
1: Você já ouviu falar no mashup? Pois é, hoje é um mashup de dois podcasts. A gente pegou o podcast da Stella e o podcast Growthaholics e juntamos em um combo especial para você. A gente dividiu esse episódio em duas partes. Na primeira parte, o Edson e o Daniel entrevistam. Foi uma conversa super divertida. A gente colocou várias coisas que a gente gosta e está fazendo. E na segunda parte, a mesa vira. Eu entrevisto o Edson, o Daniel e o Mike. E a gente fala sobre os mais variados temas. Eu tenho certeza que se você não tirar nenhum insight desse episódio... Pelo menos vai dar boas risadas Porque a gente nunca riu tanto Gravando um podcast Boa! Agora sim, agora sim eu posso fazer perguntas. Eu tava me, tava me coçando para conseguir fazer perguntas aqui para os caras. Os caras espertos, desprovidos de cabelo. E o que não tem de cabelo, eles têm de conteúdo inteligência desde o início. E, poxa, super honra agora poder perguntar. E eu, e, e eu vou fazer agora uma sacanagem aqui. Uh, vou, vou começar com o fim do, do Acela com vocês. E eu, eu quero saber que livro vocês dois estão lendo, é, Daniel e Edson. O que vocês que estão lendo? Conta pra gente aí, que eu tô afim de saber isso aí, porque a gente hoje tá dando um festival de indicações aí pra galera.
0: Né? Ah, tamo aqui e tal, lá, né? Enfim. <risos> é. <risos> Bom, a dica dessa semana aqui, acho que é: eu, eu tô terminando um livro, chama. How Brands Grow é, é um, eu não me lembro o nome do autor mas tem lá no Amazon A Amazon tem mais que... é do é do Brian uh, né é um australiano é, 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 é australiano é, é. é um livro que já não é muito novo mas é bem interessante porque ele tem uma visão bem contrária do, do ponto de vista de marketing e tal e, e, e uma uma abordagem é interessante, assim, do ponto de vista de, de, de buscar resultado e tal ah, ele vende bastante a consultoria dele também no livro, mas de qualquer maneira, é, acho, acho uma, uma boa provocação, assim tenho, tenho, uh, tenho gostado da leitura uh, ter me forçado a revisitar alguns conceitos de marketing uh, uh, é bem legal, recomendo bastante eu gostei, é By Byron o cara é Byron uh... Byron, Shark. Byron Shark, né? é isso aí. muito
1: legal e você, Edson? Bom, o Edson, vai lá, vamos lá. Quanto tempo a gente tem aqui? Vai, vai lá, Edson.
2: <risos> um dos livros que eu tô lendo é a Bíblia. É, nunca tinha lido, peguei um plano de um ano de como né, ler a Bíblia, os 66 <risos> livros. Tô agora lendo Samuel 2, do Antigo Testamento, e Lucas do Novo. Então, tá sendo uma experiência incrível e descobri o verdadeiro playbook. <risos> Eu, eu li a Bíblia
1: muitos e muitos anos atrás, duas vezes, eu li a Bíblia inteira duas vezes lá, mas eu era bem, bem novinho. O que, que você tira de insight hoje contemporâneo no seu estágio, estágio de vida, Edson, da Bíblia?
2: Cara, eu acho que várias coisas, me identifiquei demais com, com, com Moisés, é, acho que essa coisa de ser empreendedor é você ficar no deserto 40 anos, e morrer quando você está diante do Rio Jordão. <risos> e deixa o Josué atravessar.
1: Acho, acho que o, o Moisés e o Noé são os dois empreendedores aí. É né Exatamente. O, o Noé não consegue funding de jeito nenhum, tenta, né? Então ninguém acredita Moisés. nas tendências.
0: Moisés foi um, o primeiro agente de real estate... O cara foi lá e vendeu aquela torre e no final ele ficou no alto do morro com aquela vista, entendeu? Presta atenção, esse cara é esperto. Né? E vendeu o deserto, né? Vendeu caro ainda. Ai, beneficiaria bastante se tivesse o Waze, né? Ele teria andado 40 anos. É verdade. É verdade. Mas hum. eu, eu gosto, eu, eu gosto
1: dessa fil filosofia de, de os clássicos aí, né? Ler o Marco Aurélio, ler a Bíblia, são os caras, né? A gente vê que é, é, tem muita sabedoria e muitas vezes é reciclar, né? a gente recicla over and over na, na sessão de autoajuda, é o mesmo Napoleão Rio, é o mesmo, Hill, é o mesmo né, cara de, de sempre é reciclado, reciclado, reciclado e, e vamos, vamos, vamos uh, pegar as ferramentas que vocês usam para a gente entrar. Agora, agora eu estou curioso, tá? Por isso que eu fiz essa ruptura no roteiro, mas eu quero saber que ferramenta é imprescindível para vocês dois aí no, no, no dia a dia, Edson e,
0: e Daniel. Ah, putz, do meu lado, é, acho que né, nesse mundo remoto, mas a combinação Slack, Notion e, e, e Zoom, né? No, 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 tá super, e, e o Google Calendar, né, assim, com isso aí minha vida fica sob controle, é, mas acho que uma coisa assim que tem crescido demais para mim realmente é usar o Notion para tudo, né, e, e uma ferramenta mais recente, assim, nas nossas vidas, que é o Affinity, né, a gente trocou o CRM lá de, de anos, ali, oito anos lá num outro CRM, a gente fez, migrou esse ano e é, tem tentado usar, acho que todos nós estamos né, usando a ferramenta no máximo ali e é, é poderoso o negócio, então acho que tá, organizar a informação é, e, e, e ter a memória de tudo é um negócio fundamental naquilo que a gente faz, né, então
1: é, todos os caras cool que eu conheço usam Notion. Notion is Notion. É. Não. É. É, Notion é, 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 eu, eu uso a ferramenta que o meu avô usava, né? Que é o Evernote, que o avô, né? O, o avô <risos> dele passou para ele. E, e você, Edson, o que, que, que você usa aí? O que, que você diz pra gente? Uh,
2: tudo que o Danny usa, menos o Notion, eu sou o Google Drive. É...
1: Not cool enough. Not cool
2: enough. Legal, legal. E bom, vamos vamo
1: começar com a, com a nossa jornada aqui. A gente queria falar um pouquinho de... Sobre investimento, sobre como é que está esse mercado, um pouquinho da, da, da jornada como um todo. E vocês estão nas trincheiras aí, fazendo um trabalho fantástico, né? O Edson e o Daniel já há bastante tempo, consistente. Né? O, o Edson é o, rei do, é o rei dos playbooks aí, né? É, não, é tanto, não é à toa, né? Que nós temos o nome playbook aí nos, nos materiais. Mas eu queria perguntar para vocês. A, a, uma pergunta parecida com o que vocês me fizeram, como é que vocês acham qual o diagnóstico de vocês em relação ao mercado de VC hoje o que, que vocês acham, que que tá acontecendo, o que está acontecendo o que é legal, the good, the bad and the ugly, né? o que, que é legal, o que, que não está tão legal, o que, que vocês acham que vai ser corrigido, qual que é a visão
0: crítica de vocês sobre o mercado de VC ah, acho que é um, é um mercado que, 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 que tá vivendo várias transformações ao mesmo tempo, né? Acho que todo mercado que entra no modo de hypergrowth é, é, obviamente é, começa a acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que de um lado, eu acho que tem um ciclo virtuoso aí nos players que, que tem track record, que estão que já há bastante tempo e que tem aí passado recente né bastante sólido para demonstrar e um círculo virtuoso acho que muita gente querendo entrar no mercado né a gente tá vendo novos gestores e vai ver mais né e acho que a gente nem não viu nem o começo disso né eu acho que a gente vai ter muito empreendedor aí que está tendo liquidez que que vai passar por período de earnout de alguma coisa assim e, e vai querer também uh, começar a investir de maneira institucional né então eu, eu acho que é um mercado que, que está em, em tremenda ebulição nessas horas, obviamente, uma coisa, um monte de coisa boa acontece, mas também para o investidor, né, vira um momento de, de você ter um olhar bastante crítico na tua diligência né, é, eu acho que uma coisa é cuidar do seu próprio dinheiro, outra coisa é cuidar de dinheiro dos outros, né, então você ter uma solidez nos seus critérios de decisão, né, a, a, a solidez da sociedade é um negócio muito importante, né, então você entender, né, eu, eu, eu sempre digo, a gente tem um trabalho estranho, né, porque a nossa venda é entregar dinheiro, né, quando a gente fecha um deal é porque a gente vai fazer um cheque, né, e, e, mas isso é uma, uma é, um, é um trabalho muito complexo né? e que exige, acho que dentro da gestora, um nível de maturidade muito grande. Né? Eu sou mais novo, eu sou, sou caçula lá nas telas, obviamente eu me beneficiei né, de, de tudo que, que o Edson e a Laura já tinham tomado no lombo ao longo dos anos, né? mas, mas eu acho que isso é um ponto muito crítico, tanto para o investidor que está chegando na classe de ativos agora, como também para o empreendedor que, de um lado é bom, vai ter mais fundos para escolher, sem dúvida, né? Mas lembrar que ele vai, vai assinar um contrato com alguém que ele vai ter uma jornada longa, né? Sete, dez anos, né? Mais que muito casamento, né?
1: <risos> Certamente. <risos> Certamente. Certamente.
2: Qual, qual, Edson, qual que é o ugly? Cara, o ugly é, é a hiperatividade, né? É, a gente tem que se manter competitivo. É, de uma maneira intensa, então a gente dorme e acorda pensando no que, que a gente vai fazer para os melhores empreendedores se interessarem por nós e não pelos nossos competidores é, isso isso faz com que a gente tenha que ser relevante no dia a dia das empresas que a gente investe, nos empreendedores que a gente gostaria de investir é, e acho que isso é, 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 é super demandante né? então assim é um trabalho de 16 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É onde você tem que estar na frente dos melhores caras e, e, e buscando ser a preferência deles, porque quem escolhe são os melhores empreendedores. Exato, muito exato. O que você acha,
3: Mike? Eu ia perguntar, né? O Daniel falou dos, dos novos gestores, né? E a gente estava até falando antes, né, no podcast da Estela, que o ecossistema cresceu muito. E, e assim, eu, fiquei, eu, eu fico bastante espantado com a quantidade de novos gestores que vem, né? Estão aparecendo, talvez, nos últimos dois, três anos. E aí eu me pergunto, tem LP, né? Tem investidor para tanto fundo no, hoje no Brasil? Como é que está esse outro lado da competição? Né? O Edson tava falando da competição entre VC's para atrair Deuflo. as melhores startups, o Dilflow. Como é que está o outro lado da moeda, né? Tem grana para todo esse 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 novo universo e, e quem são esses caras? Vocês têm isso? Tem. bom a gente acabou
0: de soltar uma pesquisa né então para quem tiver interesse é a tem tem um, uma versão compacta ali do relatório é, assim o que que a gente vê e principalmente fazendo uma comparação com o mercado norte-americano né hoje eu acho que a gente tem um problema de topo de funil tá a gente a gente não tem um volume tão grande de investidores em venture capital né? O Brasil tem mais ou menos aí umas de esses números são, são um pouquinho difíceis de estimar, mas alguma coisa na faixa de, de 12 a 15 mil clientes é, private bank para cima, né? Que em tese são clientes que teriam potencial hoje de estar de tá entrando em fundos que, que tem uma liquidez 10 né? anos. Né? Então, enfim, é. É, eu, eu acho que não é uma classe de ativos que, que ainda possa alcançar uma massa de investidores, né? Então, nesse sentido. É difícil estimar quantos desses 12 mil são cotistas de venture capital, mas certamente é um número muito diminuto. Tá? Tem, tem um número muito grande ainda para crescer uh, nas famílias, em indivíduos uh, de alta liquidez, né? que, que muitas vezes estão parados ainda na poupança. Né? Então, é impressionante, mas isso realmente acontece. E as pessoas que, que não precisam dessa liquidez. Né? Uh, em média, no Brasil mesmo em quem já investe, também tem muito potencial de crescer. Né? No Brasil, em média, uh, hoje, 60% do, do, de quem já investe tem a, até 5% da carteira em, em venture capital. Né? Nesse, esse número nos Estados Unidos é o dobro, né? 10%. Né? Uh, em média quem investe aqui está exposto a quatro fundos, nos Estados Unidos ou a oito fundos. Né? E aí quando a gente vê que a gente tem um pelotão de fundos no Brasil que hoje entrega resultado igual ou superior ao top quartile americano em dólar, ou seja, e você tem acesso a isso no Brasil porque liga lá na Sequoia e pede para entrar. O cara vai te dar um tique e te fala, volta daqui a 30 anos, amigo. Né? Então assim, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para esse perfil de, de investidor que, que, que pode abrir mão da liquidez em busca de um retorno superior, porque realmente hoje você tem um número de, de fundos no Brasil que certamente estão entregando retornos top quartile ou top decile global. Isso no Brasil em dólar né e tem acesso. Né? Então, não sei por quanto tempo mais isso vai continuar, né porque também tem um limite de quantos fundos podem e devem crescer, né porque no final... A tese é o tamanho, né? se você quadruplica, quintuplica o fundo, você nem vai investir aonde? Vai começar a fazer cheque, cheque maluco. né? Então, é, nesse sentido, é, é importante analisar, mas eu acho que hoje é um momento muito bom para o investidor, porque ele consegue realmente entrar em casas que, é, que, na minha opinião, nos próximos 3, 4 anos, o acesso a esses gestores top quartal no Brasil, tende a se encerrar também. E aí, quem tá, está. Quem não tá, espero que a gente consiga aí sim criar um perfil que esse sim é um perfil que não existe ainda no Brasil em larga escala, ou eu diria só existe de maneira muito pontual, que é o investidor permanente de Venture Capital. né que é o cara que está exposto a duas ou três safras de venture capital e, e já está reinvestindo. Né? Então, você coloca um fundo novo no mercado, esse cara já está contigo, às vezes até duplicando, triplicando a aposta, porque ele está vendo o retorno que ele, que ele teve nas safras anteriores. Esse é um perfil ainda muito pequeno no Brasil e é o grande motor do, do, do Venture Capital lá fora, através dos endowments, dos fundos de fundos, enfim, de grandes institucionais. Muito
1: bom. Eu, eu achei sensacional essa resposta. A gente vai colocar o link lá para o reporte no, no, nas notas aqui do, do programa, mas o que eu queria é, é agora virar um pouco, a gente tem muito empreendedor aqui que, que ouve a gente e Edson, qual o playbook para o cara fazer fundraising hoje? Como é que você agora fazer uma... Um, vamos hackear aqui a cabeça do Edson. Qual que é o play? Como é que o cara levanta dinheiro hoje? Claro, ter uma, empresa, ter uma empresa boa é o requisito número um. Mas supondo que essas condições sejam atendidas, né?
2: qual seria o playbook? Cara, eu acho que eu pego o carona no comentário que o Dani fez sobre a mudança do mercado, né? É, quando a gente se encontrava lá atrás, em 2012, nos eventos do BR Tech, é, parece hoje que a gente estava jogando pelada com bola de meia. É, e hoje a gente está aqui na Libertadores e, e, e acho que o ano que vem a gente está na Superliga. É, então, assim, o nível de profissionalização é, é, é bizarro. Nos últimos dois anos, a maior parte do nosso GeoFlow qualificado vem de second-timers, third-timers, e esse cara vem com uma outra bagagem, né? Então, eu acho que isso é, é, é bastante significativo. E acho que para quem não tem essa experiência... É, e está começando agora, ou está sendo de uma grande empresa para montar uma startup, é, o esforço tem que ser duas, três vezes maior para competir para e passo com esse cara, né? por capital e por capacidade de execução, porque esses caras, eles têm networking, eles têm talento, né então os caras já trabalharam na, nos, nos unicórnios brasileiros e, e, e já conhecem todo mundo, já têm acesso. É, então, está muito mais difícil, muito mais competitivo. É, e eu acho que o playbook aqui é, é se comparar com os players globais. Né? Então, não dá para você receber um pitch que não seja um pitch animal. Né? É, não dá para você olhar para um time que não seja um time animal. É, não dá, se você já tem tração, investir em alguma coisa que não seja uma tração animal. Né? Então o nível de expectativa é, 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 é muito grande. E, e acho que essa é a maior característica do que a gente vive hoje em dia.
3: É, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, né? a gente tem muito empreendedor ouvindo a gente. Quando você fala do second timer, é, é um cara que já empreendeu, deu certo, não sei, vendeu a empresa, fusionou, etc. Ou é um cara que falhou e que aprendeu e aí está com mais segurança? Ou é talvez um cara que veio e aí não é um founder, mas é um, um, um alto nível. Não nem vou falar se level, mas um, um cara de, de alto nível numa num unicórnio brasileiro. Quem é esse second timer? É e é isso. Quem, quem é esse second timer que já, já tem essa bagagem, que consegue sabe jogar o jogo de, de né lá lá na, na Bundesliga, né? Quem são esses caras? Boa.
2: a gente separa as pessoas dos founders em quatro tipos, né? Então um super founder que é o cara que fez, vendeu é, e está fazendo de novo. A gente é, é, acha o Mafia Tech, que é esse cara que saiu né, é, de empresas de sucesso, de unicórnio, e, e já sai com o playbook montado. A gente encontra o executivo, que é o cara que saiu das grandes consultorias, dos grandes brancos, das grandes empresas, dos incumbentes e sai para montar. E o, e o, e o, e o First Time, aquele cara que tá, acabou de sair da faculdade ou teve uma carreira... É, não no mundo de tecnologia e está começando a empreender agora. É, e o que a gente percebe é que os dois primeiros, né, o, o, o Super Foundry e o Mafatec, eles têm uma vantagem competitiva muito grande de, de rede, de investidores, de renda de talento e de ferramental de execução. Né, voltando para uma coisa que o Pedro é, sempre martelou, né? É, a execução desse cara é diferente, é o addressable market desse cara é diferente, e, e aí comparar essas coisas fica cada vez mais claro, e, e obviamente que não dá para você investir só num tipo, né? É, a gente procura ter diversidade até de, de, de tipos de empreendedores quando a gente fala de um de um portfólio, é, mas a expectativa ela, ela tá aí. né? Então, um, se a gente está falando de uma coisa pre-seed, tem que ser um time incrível, né? assim estelar. Se a gente está falando de seed, a gente tem que estar tá falando aí de um crescimento de 15%, 20% ao mês. Então, a gente já não tem mais aquele tempo que a gente tinha alguns anos atrás para fazer os ajustes, né? é, aumenta o foco aqui, né? melhora um pouco a eficiência ali. Não. É, a ampulheta vira de um jeito muito louco.
1: É, e o cara tem que estar tá preparado para isso. Especialmente se você estiver num mercado atrativo, né, um mercado extremamente aquecido, vão ter outros founders com as características competitivas é, lá que vão estar, tá... que é, o que, é o, né? o que acontece nos Estados Unidos, né, já Vários empreendedores falam assim, ah, eu, o Brasil não tem mentalidade, eu vou captar meu dinheiro nos Estados Unidos. Good luck, né? É. Vai competir lá nos Estados Unidos com, com os times first year deles. É, aqui você tem talvez um, um time que, que consiga competir lá, você tem cinco, seis times bem mais conectados. E, e agora, Dani, se, se a gente for olhar né, nisso que o, que o, que o Edson está falando, né? Do... Do, do time e tudo mais, onde, onde que você acha que você vê a apresentação e, vê, e, e você consegue ver a apresentação versus o, o que acontece depois, né um mês, dois meses, um ano, dois anos, onde que você acha que a, os founders uh, superestimam a sua capacidade uh, na hora de, de, de montar o seu projeto? Quais os pontos cegos em relação a. Uh, se, eu sou, se ele soubesse o que eu sei, ele faria isso. Não necessariamente ele vai acatar a sua sugestão, mas uh, a gente sabe que esse é um, esse é um padrão, né?
0: Cara, coach marketing. É, assim, acho que o número um é, é a estratégia de ataque. né? Assim, a gente sempre repete a exaustão deve ter uns milhões de falas nossas, mas em tecnologia, não necessariamente o melhor produto vence. Normalmente é a melhor estratégia de go to market, né? Desde, desde que o mundo é mundo, né? Desde o VHS contra o Betamax, desde, desde sempre. E, e eu acho que até vejo isso até em volume. Eu, eu, eu gosto muito de pegar, quando a gente está trabalhando com, com o nosso portfólio, assim, de pegar o pitch, né? E cronometrar quanto tempo é gasto em cada tema. Né? E eu reparo, assim, go to market normalmente é um tema curto, às vezes até inexistente, o que é um erro. Né? então acho que esse é o, esse é o tema crítico, né? e eu acho que a segunda coisa é, é, é o time se mostrar preparado para o desafio seguinte, né? A gente não está fazendo nada para acertar amanhã. Não, não, não é isso, né? Não, não, não é a Casa Bahia que estou anunciando na sexta para vender a loja lá no sábado. Não é isso que a gente faz, né? A gente precisa estar tá pronto para o futuro. Então, qual a capacidade de atratividade de talento, né? Receber o cheque, vai ter que contratar muita gente, né? Vai, como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai se colocar no mercado? Como é que você vai criar o playbook de trazer gente, de rampar gente, né? é basicamente sobre gente o que a gente faz. Então, está pronto para o próximo desafio e principalmente, acho que a visão de longo prazo. Né? Um produto legal é bacana, mas não é isso que a gente está atrás. Né? A gente está atrás de empreendedores que, que querem transformar mercados muito grandes.
1: Ah. E ainda é muito, ainda tem muito essa do ah, o meu produto faz isso e tudo mais. Ah. E aí, já... Eu entendo. Mas como é que você vai vender esse negócio? né? Como é que você, é que você vai levar? E, e eu acho que tem um gap aqui que eu queria ver se faz sentido que tem na minha cabeça. Que a, eu acho que as startups chegam até um um Series A, até uma um Product Market Fit e tal. até relativamente hoje, né, com o conhecimento que a gente tem os talentos que a gente tem, eu acho que tem um gap de quem sabe escalar e, e saber escalar um negócio é, é outro jogo, completamente diferente Faz sentido isso para ti, Edson? Você acha que realmente escalar e, e você acha que tem um, um, um gap aqui? Como é que a gente resolveria esse gap? Mesmo eu tendo dinheiro, eu, eu não sei né, como fazer isso acontecer ou quem trazer e não tem talento para isso. Né, ou, as, as poucas pessoas que sabem escalar o um negócio já estão ultra inflacionadas no mercado. Como é que, como é que a gente ajuda ou, ou pensa sobre
2: isso? Ah, uma coisa que o Dani fala muito e né, cada vez mais é, ele tem puxado essa pauta no, no, no playbook que é a busca pelo CEO é, é impressionante é, é a diferença e o ponto de inflexão a hora que você traz alguém de mercado é, para poder de verdade trazer execução para dentro de casa né? então fez produto, fez mercado ganhou cliente está é, indo bem na série A é, é, é a hora exata de você trazer aqueles talentos de mercado das grandes empresas para cá e, e mudar a execução e aí o Brasil nada de braçada né, porque a gente tem duas décadas de 3G de Falcone cara, em tudo quanto é indústria então assim, não falta gente que sabe fazer PDCA é, não, não falta gente que sabe executar né, então é, é por isso que a gente é muito bullish com o Brasil, porque a gente tem uma geração de produteiros, uma geração extremamente capacitada, dinheiro é, e um talento de late stage ávido para vir para as startups. Né? Os profissionais não aguentam mais tomar Prozac e trabalhar nas mesmas empresas. Né? Os caras querem outras coisas. E, e cara, é o um match perfeito. E é por isso que, para os próximos 10 anos, esse negócio vai ser realmente explosivo. Eu
1: acho que é só a gente ver o número de empresas que conseguiram passar de um threshold de faturamento de 100, 200, 300 milhões, a gente conta nos dedos no Brasil e, ao mesmo tempo, quantas pessoas mandam mensagem para vocês falando: eu não aguento mais essa vida corporativa. Pelo amor de Deus, como é que eu faço para entrar nesse mundo? E as pessoas também têm uma, uma visão talvez um pouco idealizada do que, que é estar numa startup, que é, é mais ou menos nesse estágio, que é mais ou menos estar dentro de um liquidificador, porque está é, tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai errar e, e, e vai fazer esse tipo de coisa. E, e aí, eu, outro dia eu estava fazendo uma reflexão comigo mesmo, é, é, um, é um post que não saiu, porque eu não consegui terminar ele, não, não ficou legal, meus posts às vezes pequenos no LinkedIn são quase raicais que eu tento é, é, produzir, mas ele não ficou bom, mas, mas, mas o raciocínio que eu estava fazendo é quando a gente pega um produto, às vezes de uma startup, eu acho que ah, os 80% versus 20%. O que, que, que eu quero dizer com isso? A gente tem uma ideia. E a gente produz uh, uh, o produto com todas as features que ele, que ele deve ter, tudo bonitinho. Isso é 80% do trabalho. Na sequência, tem os 20% restantes. Os 20% restantes vão tomar mais tempo do que os 80%, porque eu vou ter que fazer o tuning, eu vou ter que olhar o funil, eu vou ter que fazer a otimização. E eu acho que a gente gasta uma energia brutal nos 80%, e muito pouco nesses 20%, que é o que faz é, o, a, a, o, né, a grandiosidade dos produtos, né? É no detalhe, é na coisinha, é no botãozinho, é no texto, é no teste. Como é que vocês acham que está essa cultura de produto no Brasil hoje? Uh, e aí eu quero até pegar o, o Mike também para comparar né, a execução nesse nível com, com o que ele vê no dia a dia lá, no, lá nos Estados Unidos, né? Mas como é que vocês veem essa coisa dos 80 versus 20? Faz sentido esse meu post? Eu deveria publicá-lo?
0: <risos> assim assim Mas eu acho que isso aí, Pedro, é uma coisa que assim, em tech, cara, o jogo é global. Né, o camarada que tá usando o teu produto é o mesmo cara que tá usando o Notion, tá usando o, o, sei lá, os aplicativos do Uber, não sei o que, tá todo mundo exposto ao que há de melhor, nesses posts meio que você nunca termina, né? também tem um que eu tava escrevendo outro dia, não acabei, nunca acabei, que era sobre o Santana, né, o Santana foi um carro de luxo no Brasil, que era versus os Mercedes BMW que tinha lá fora, era uma porcaria, mas o brasileiro se contentava com aquilo porque era o que tinha, né? Então eu estava escrevendo lá o Complexo de Santana, não acabei o post também. Mas é um pouco disso, em que isso não é possível, não, 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 não há como acontecer, né? Então você está exposto ao que há de melhor, você precisa fazer naquele nível esse é o jogo né o Edson falou isso do ponto de vista de fundraising isso tem a ver com produto tem a ver com tudo né tem uma coisa que acho que a gente ainda vai ver né que qual é a característica talvez brasileira nessa produção toda talvez a gente encontre né talvez exista né? a gente talvez não, não, não esteja ainda vendo isso em larga escala né? mas, mas vai ter né? uma, uma, uma indústria muito vibrante tem muita gente né? então é, existem características talvez de setor de abordagem de go to market tal, mas, mas a gente vai ver isso em produto também né? e isso talvez seja até inclusive um, um, um diferencial né? assim como a produção artística do Brasil é, é, é super bem reconhecida, super bem quista lá fora e tem uma marca muito própria e gerou gerações e gerações de artistas incríveis acho que isso vai acontecer em software também
3: é, eu acho que para responder a tua pergunta Pedro, é, a, aqui isso é levado com um pouco mais aqui nos Estados Unidos, né, é levado com um pouco mais de rigor, eu acho que essa é a palavra que me vem à cabeça, sabe enquanto que no Brasil acaba sendo os teus 20% um aspecto secundário, e aqui não dá para você deixar isso de lado, não dá para falhar tem que fazer parte, né, então esse rigor ele tem que acontecer, mas ele tem que acontecer em tudo, né é, e, e eu acho que esse é, essa é uma das grandes diferenças culturais, né o, o rigor que o, que o americano, ou até né, os alemães, eu diria, tem, enquanto que os povos latinos não têm, mas aí o Daniel falou super bem, né a arte, marketing né super bem visto, né o, o marketing brasileiro, acho que a parte artística brasileira é muito bem vista é, no mundo inteiro. Então, eu acho que talvez as startups às vezes... Pecam por não aproveitar, não tenho rigor, mas eu tenho a criatividade, então como é que eu vou combinar essas duas coisas? Eu tenho uma pergunta para vocês, é, acho que é então para o Edson, porque o Daniel acabou de responder uma. É, então, voltando aqui, as startups, talvez um pouco mais eu listei, mas pode ser geral para qualquer uma. Que, ficam, que encontram os investidores pela primeira vez, aí é um pass, não deu, não vai ser agora, e aí o cara fica mandando todo mês um relatório, um e-mail, contando a história, olha, estou aqui, estou vivo, olha o que eu estou fazendo, cresci, agora eu tenho mais cliente, agora eu tenho um novo feature, agora eu mudei o produto, e assim sucessivamente, né? e ele vai é, namorando à distância, é, os investidores, os VCs, isso ainda vale? Isso ainda é boa prática? Isso gera interesse? Ou isso é mais um e-mail no teu inbox que você vai falar, pô, não é por aí?
2: Eu acho que depende da abordagem. É, tem, tem updates que são bem legais de receber e tem updates que são, que são inconvenientes, né? Acho que como, como tudo na vida. É, mas assim, de uma maneira geral, o, o que a gente vê, é os melhores nutridores né? Então, se a gente for olhar a metodologia de venda, de gerar lead, nutrir e fechar, né? os melhores nutridores de investidores, eles procuram ajudar né? e não se vender. Né? Então, você vê os caras conversando com as empresas do portfólio, o, o Dani fala muito disso, né? do Thought Leader, é, esse cara traz a liderança mental dele para o processo da relação é, e busca criar uma relação consistente não uma relação de venda transacional né? então é, eu acho que talvez para mim aí fica um pouquinho do, 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 do threshold né? entre o que enriquece uma possível relação e, e o que é aquela coisa do vendedor que está querendo só vender
0: eu acrescento aqui também a questão do longo prazo, né, que que acho que uh, o Edson está sempre reforçando assim no nosso dia a dia isso e, e acho que obviamente, né, é, volume de horas é impressionante, é muito relevante, né, porque às vezes é um cara que você deu não a sei lá quantos anos atrás e esse cara retorna, volta como um super founder e e, e vira um negócio incrível para você, né, uh, e às vezes esse não uma, duas vezes, né? Ou, ou te ajuda num, num investimento e tal. Então, acho que acho que tem, tem, tem dois lados, né? Eu acho que todo mundo tem que entender que tá todo mundo trabalhando, né? Acho que tanto respeito uh, do empreendedor para com o trabalho do VC e o VC para o trabalho do empreendedor, não importa, não importa né, estágio ou qualquer coisa, acho que né, tá todo mundo. Respeito com o trabalho é, um, é, é, uma, é uma ética constante, assim, não, não dá para abrir mão nunca.
1: Eu concordo com vocês, eu, eu, eu acho que ver o filme é sempre melhor do que ver a foto, né? então se a gente consegue ter um filme na nossa né, percepção, a gente consegue ter uma imagem melhor. E última pergunta para a gente encerrar hoje aqui, uh, qual o futuro do mercado de VC? Porque a gente, esse é um mercado que inova pouco, mas financia a inovação do mundo, o que, qual que é o próximo, o próximo passo para os VCs? Como que é o no, onde que é a evolução do nosso
2: mercado? Mas eu, eu gosto muito, o Dani tem um livro que ele gosta demais, que conta a história do VC a partir dos baleiros, né, que foram os primeiros grandes investidores de risco da história humana. É, e o que a gente faz existe há, há, há milênios. Né? Quem financiou os navegadores, quem financiava os pescadores de baleia... E, e o que é interessante eu gosto muito da Carlota Pérez né para quem nunca leu eu recomendo demais technological revolutions and financial capital é, ela ela destila cinco ondas de tecnologia nos últimos 250 anos e o VC de cada etapa é sempre o investment banker da próxima etapa né então quem foi o investidor de venture capital do Graham Bell o Warburg quem foi o investidor de, do, do, do Rockefeller o JP Morgan né é, isso vai se repetir de novo, né? é... e a gente começou no ano passado o próximo ciclo de biotec, né? porque o que a gente vive hoje é fruto da, da Segunda Guerra Mundial, tudo que a gente faz hoje é fruto da Segunda Guerra Mundial, até então nunca tinha tido tanto dinheiro investido num negócio só, como foi o ano passado, nunca a humanidade investiu tanto dinheiro numa coisa só. Então, eu acho que nos próximos 10, 20 anos a gente vai virar dinossauro, porque software daqui 20 anos vai ser commodity. É, e nasceu ontem biotech, né? que é o próximo ciclo dos próximos 70 anos. E a história vai se repetir como sempre se repetiu. Legal.
0: É, eu concordo. Isso é, é, cara, é humano, né? Não, é, não é, é. É um comportamento humano, né? Então, eu acho que nossa indústria ainda está em muito crescimento aqui. É, a gente tem players é, generalistas né, do ponto de vista de... de né, como a Stella, né, que, que atua em todos os setores aí de tecnologia. A gente vai começar a ver especialistas, né, que é os caras com, com uma abordagem vertical, a gente já tem bastante especialidade por tamanho de cheque, por estágio e tudo mais. É, isso vai crescer, crescer, depois vai chegar num platô, como tudo na vida. Né? É, e aí pode ser que exista consolidação, não, não, não tem grandes, grandes segredos. O que é importante é que sempre haverá uma nova revolução tecnológica, que acho que é isso que o Kudson estava colocando. Né? Então, talvez a gente não vá investir em software como a gente conhece hoje, a gente vai investir em, em, em biologia. Né? O que eu acho muito mais relevante, assim, e para falar a verdade, é, assim, eu penso pouco aí nessa questão tanto de futuro, até porque provavelmente esse futuro quando ele chegar já não é mais na minha gestão já vou estar embaixo da terra mas eu... calma aí ó tem revolução biológica né e, e, e biotech. Não, não é eu, eu, eu saí do home office um pouco mas eu acho que tem uma coisa da, da gente tá focado em coisas grandes né em problemas grandes resolver problema grande a gente até agora a gente fez um monte de coisa mas no final, no final, né? Todo esse dinheiro né, que transformou sei lá, a indústria de serviço, a indústria de, de, de mídia, de comunicação. Imagina se todo esse dinheiro que foi investido até agora em, em, em serviço, por exemplo, tivesse sido investido em saúde, né? A gente provavelmente não estaria vivendo a pandemia que a gente está vivendo. Né? Não fizemos, mas vamos fazer agora. Né? E eu acho que assim, grandes setores né, como saúde, é, a, a, acesso financeiro, né, não, não só essa coisa de fazer transação mais rápida, o investimento, mas re, realmente re, repensar né, o acesso a dinheiro, né, a, a, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente aprende, né, são problemas muito grandes que a gente ainda não resolveu. Né? A gente só vem fazendo eles da mesma maneira, mais rápido. Né? com a ajuda da tecnologia. A gente ainda não está fazendo eles de maneira diferente para muito mais gente que poderia estar tá se beneficiando disso. Então, para mim, a nossa indústria ainda tem um ciclo muito grande. É um ciclo, obviamente, de, de apostas é, mais difíceis, né? mas acho que de recompensas tanto financeiras quanto, espero, sociais melhores ainda para todo mundo.
1: Gostei. E você, Mike, qual que você acha que é o futuro...
3: Eu, eu concordo é bom você perguntou eu concordo com tudo que eles falaram né sobre sobre acho que biotech como eu falei eu mesmo tive uma e, e a, 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 eu falei com 3 mil pacientes pessoalmente e era o que me dava mais satisfação era poder ajudar as pessoas né então acho que a gente tem um trabalho grande pela frente a gente deveria concentrar concentrar nele é... Agora, o futuro do VC, todo mundo ficar falando, será que análise de startup vai ser substituída por inteligência artificial? Né? Será que a máquina vai substituir as pessoas? É, né, vocês estão sacudindo a cabeça aí que a gente está se vendo. É, eu também não creio muito, né? Talvez vai ajudar crunching numbers e fazer projeções e, e ajudar um pouco na futurologia, mas eu acho que ainda o componente pessoal não, não vai ser eliminado, né? nem agora, nem daqui a 70 anos, quando a gente estiver só investindo em biotech, I hope so, porque eu acho que é sensacional o que vocês falaram aqui, é, e, bom, eu não vou estar aqui com certeza, bom, nunca sabe como você falou, né, Pedro? De repente tem, um, tem uma... Vai que, que... É, mas eu não acho que o ser humano tem que viver tanto tempo também. Mas essa é uma discussão para outro podcast. É, e, e então é, eu acho que o nosso componente humano ele não vai ser substituído nunca. Né? Isso para mim é meio mito. Então é, é, é isso que eu também acho. Seremos cada vez mais humanos
1: é com a sim. tecnologia. <risos> Bom, estamos che chegamos aqui no, nosso, no final do nosso episódio é, combo de hoje. Eu queria, queria agradecer muito a todo mundo que participou dessa brincadeira aqui. Edson, Daniel, Mike, super prazer. Ter vocês aqui nessa conversa, fiquei super empolgado, super feliz de conversar. Vocês fazem um trabalho fantástico, a gente é super fã do trabalho uh, que vocês fazem, a gente e gosta. E vice-versa. De... Opa!
2: A gente ama o que vocês fazem. E obrigado também
0: por ter, ter estimulado esse papo, senão ele não ia acontecer, né? Então veio o Edu Pedro, a ideia, falou. Senão a gente não estava fazendo. Eu
1: acordei, o que eu falei assim, cara: vou mandar mensagem para o Edson, vamos fazer uma ah. coisa diferente. E eu, eu acho que é isso aí, cara: vamos colaborar, vamos, né? A gente está criando o nosso um, um Brasil melhor aqui, está todo mundo junto criando um Brasil melhor, independente dos retornos, dos fundos. O output é muito bom para o que a gente quer ir para o futuro. Então. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela participação. Espero que vocês que estejam nos ouvindo tenham tirado insights, com certeza, várias dicas de livro e, e apps uh, vocês tiraram dessa conversa. E espero que a gente faça um segundo round aí, né? Boa, vamos
2: fazer vários. Só escolher dar. Legal. Boa. Valeu, obrigado, Silvio. Valeu, Bom. gente. gente.
1: Valeu. Valeu. E aí, pessoal? Gostaram dessa jornada maluca que a gente fez? Bom, se você gostou do podcast da Cela, não deixa de assinar, é um podcast que a gente é super fã, a gente gosta do trabalho que eles estão fazendo, então vai lá e assina o podcast da Cela. Além, obviamente, de compartilhar esse episódio com essa rede. E se você acha que tem outros podcasts que você gosta, que valeria a pena a gente fazer um merchap desses, faz uma sugestão pra gente, comenta com a gente nas mídias sociais que a gente vai atrás. A gente gosta muito de inovar e a gente precisa inovar em tudo que a gente faz. Então, a gente se vê logo, logo.